0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Perseguimos los primeros viernes de cada mes. Con el sagrado corazón de Jesús de la mano, así unos y otros a través de la Radio de la Virgen Queremos ir ganando el cielo viernes a viernes. Aquí estamos, un viernes más, María Esteban y un servidor en Radio María, con el programa de las armas de la fe. Programa que nos habla de la pastoral tan rica y variada, y a la vez, por qué no decirlo tan desconocida, del arzobispado castrense de España. Terminamos el mes de febrero. Comenzamos la cuaresma. Asistencia masiva en todos los cuarteles del ejército y buques de la Armada para la imposición de la ceniza. Hoy... En este primer viernes de cuaresma, primer viernes del mes de marzo, acompaña un día más María
0: Esteban. Buenas noches, Pater. Eh, Pues aquí estamos, eh, un viernes más, deseando acompañaros en este ratito que nos ofrece Radio María. Así que esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros.
1: Y antes de comenzar con esta nueva edición de las Armas de la Fe, nos ponemos, porque lo necesitamos, en oración. Con la de siempre, la de los marinos. Aquellos que antes del cruce del inmenso Atlántico en la pequeña Naus ponían su viaje y sus vidas ante Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Y después de ponernos en oración, veremos por dónde nos lleva el espíritu. Hoy retomamos los valores y virtudes de los hombres y mujeres que sirven a España en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cultivar los valores supone, en primer lugar, conocerlos y saber, por supuesto, llevarlos a la práctica. Así, a lo largo de estos programas, pudimos acercarnos al amor a la patria, al compañerismo, a la disciplina, a la ejemplaridad al espíritu de sacrificio, al espíritu de servicio, a la excelencia profesional, al honor, a la lealtad, al sentido del deber. Hoy nos toca, dentro de los valores, el valor. Y como decíamos en ediciones anteriores, no solamente para militares, también para todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, y en esta cuaresma nos vale para un pequeño examen de conciencia. Todos ellos están presentes en las reales ordenanzas, se refuerzan entre sí y cada uno contiene otros muchos valores asociados. Estos valores deben inspirarse el comportamiento de los componentes del ejército de tierra en todas sus funciones y actividades, también a los de la Armada por supuestísimo, a los del Ejército del Aire y del Espacio. Y, cómo no, a nuestros queridos guardias civiles y a nuestros ángeles custodios, los policías nacionales. Y hacerlo en todos los escenarios, desde la enseñanza al adiestramiento, desde la doctrina al apoyo técnico, desde la asistencia humanitaria al combate, porque cada puesto es necesario. Nuestro Ejército, Forma parte de una sociedad sujeta a grandes y rápidos cambios de todo tipo. La evolución del contexto de seguridad nos lleva también a nuevos escenarios para cumplir nuevas misiones, con nuevos procedimientos y nuevas organizaciones. Y en esta situación y contexto de incertidumbre donde nos movemos, es necesario aún más mantener los valores en el ejército. Conocerlos y vivirlos nos ayudará a todos a cumplir eficaz y fielmente nuestro deber en cualquier situación, ofreciendo a España el servicio que en cada momento ella necesite. Como en los demás programas, tenemos un buen invitado que nos acercará, siempre lo decimos, con corazón en la mano, su experiencia, su experiencia militar. Nos acompañará el coronel de artillería, don Ángel Travesí Hidalgo. Por último, María Esteban nos traerá una figura muy importante y muy querida. Su vida, su carisma y su ministerio es conocido por todos. Ya no digo sus ejercicios espirituales. Fue un militar, también religioso. Les hablamos de San Ignacio de Loyola. Por todo esto, no podemos más que invitarles a que se queden con nosotros en esta hora de la noche que tenemos por delante, pegaditos a la radio, que hoy les traeremos de lo mejor en las armas de la fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la pastoral castrense, un programa que nos acerca a la realidad del arzobispado castrense de España.
0: Además de la radio, pueden seguirnos también en la página web de radiomaria.es. Si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderos. Os recuerdo la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
0: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Continuando con los valores y virtudes del ejército, hoy les hablaremos del valor.
0: Entendemos por valor el acto de voluntad que lleva a afrontar racionalmente los riesgos y peligros derivados del cumplimiento del deber, superando el instinto de supervivencia.
1: Las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en su artículo 83, refiriéndose al valor, dice que en todo tipo de operaciones el militar estará preparado para afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio situaciones de combate, cualesquiera que sean las misiones de las Fuerzas Armadas en las que desempeñe sus cometidos y ejerza sus funciones.
0: El valor es inherente al militar, que debe estar preparado para exponerse y hacer frente a los peligros extremos del combate y de cualquier situación de riesgo físico o moral.
1: Me voy a llenar de valor para pronunciar este nombre, von Clausewitz, militar prusiano y uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna. A él le corresponde el mérito de haber sido el primero en advertir el carácter de instrumento político de la guerra. La guerra decía, no es más que la continuación de la política del Estado por otros medios. En su libro de la guerra afirma de nuestra virtud que la guerra implica un peligro. En consecuencia, el valor es, sobre todas las cosas, la primera cualidad que debe caracterizar a un combatiente. Así, ...el militar tendrá presente que el valor... ...es un principio al que nunca hace faltar... ...aunque yo suponga como es lógico sacrificios... ...y aún la misma vida... ...en el cumplimiento del deber... ...la valentía... ...obliga a superar los riesgos... ...peligros... ...y situaciones inesperadas... ...propias... ...de la confrontación con el adversario.
0: El miedo es un sentimiento natural... ...orientado a la supervivencia de la especie humana... ...pero el militar con su voluntad... ...asistida por la prudencia... ...debe ser capaz de superarlo y dominarlo.
1: El militar fundamenta su valor... ...en la confianza en sí mismo... ...en su preparación... ...en la competencia de sus manos... ...en la cohesión y capacidad de su unidad... ...en su armamento... ...en la moral de victoria... ...y en la legitimidad de sus actos... ...se alimenta, como es lógico de otros valores... ...como el patriotismo el honor y el espíritu de sacrificio. No se debe confundir el valor con las actitudes temerarias e irresponsables, inspiradas por conductas insensatas e imprudentes. Tampoco con las excesivamente cautelosas que sobrevaloran los riesgos y pueden conducir a la inacción. Don Pedro Calderón de la Barca, en sus siempre acertadas palabras, decía que el valor es hijo de la prudencia. Nunca de la temeridad.
0: Por esa razón, el ejemplo de valor de quienes ejercen mando contribuye decisivamente a contagiarlo en sus subordinados. De igual manera, este contagio no tiene por qué ser de arriba hacia abajo, sino que también puede darse colateralmente o incluso de abajo hacia arriba.
1: Para terminar, y antes de poner una vez más los versos de don Pedro Calderón de la Barca, quisiéramos traerles una frase de Jorge Bigón, que en su libro Estampa de Capitanes escribía que el valor es absolutamente imprescindible, porque según sea la medida del valor de quien mande, una misma colectividad militar puede oscilar del miedo al heroísmo. Alderón de la Barca, cuyos versos hemos escuchado tantas veces e incluso aprendido, del que ya hablamos en otras ocasiones, como saben los oyentes, además de ser dramaturgo y sacerdote, fue soldado, alistándose en los tercios por patriotismo, con 40 años de edad en el regimiento de órdenes militares, para hacer frente en 1640 al levantamiento secesionista de Cataluña que se separó de España y se adiró a Francia de 1640 a 1652. Por su dilatado recorrido vital, por la estrategia situación histórica que le tocó vivir y por la variedad de registros de su excepcional obra teatral, Cardenón de la Barca sintetiza el magnífico, pero también contradictorio siglo XVII, el más complicado de la historia de España. Testigo de tres reinados, de Felipe III, El de Felipe IV y el de Carlos II, vivió la Europa del pacifismo, la Europa de la guerra de los 30 años y la del nuevo orden internacional, simultáneo al lento declinar de la monarquía, es decir, el siglo de oro de las letras y de las artes. Nació en Madrid el 17 de enero de 1600, se educó con los jesuitas en Madrid y continuó los estudios en la Universidad de Alcalá y Salamanca. Fue soldado en la juventud sacerdote en la vejez, lo que era bastante habitual en la España de su tiempo. El rey le honró otorgándole el hábito de Santiago. También fue capellán de la Catedral de Toledo y capellán del rey. En uno de sus más famosos poemas, el soldado español de los tercios, alaba a los soldados que conforman cada una de sus unidades.
2: Este ejército que ves, vago al
1: hielo y al calor, la república mejor y más
2: política es del mundo. En el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí, a la sangre excede, el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido, porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentarlo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión ...de hombres honrados.
1: Hoy nos acompaña... ...un gran militar. Tendremos la oportunidad... ...cerrando el capítulo de valores y virtudes... ...de los hombres y mujeres que sirven a España... ...de tener en los estudios de la Radio de la Virgen... ...al Coronel de Artillería... ...Don Ángel Travesí Hidalgo. Don Ángel nació el 20 de noviembre de 1959, en Bata, en la Guinea Española. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Virgen de Atocha de los Padres Dominicos, ya en Madrid. Artillero de vocación, enseña e entra en la Academia General Militar de Zaragoza, pasando después a la enseñanza superior militar, en ese segundo ciclo en la Academia ...de Artillería de Segovia. Realizó numerosos cursos... ...entre los que destacamos... ...el de Diplomado Superior... ...de Estadística Militar... ...y también... bueno pues ...muchos cursos de la rama de Estadística... ...cursos también de aptitud Pedagógica... ...y casi a los últimos... ...o muy cercano en este tiempo... ...también algo que se desvincula... ...un poco de la vida militar... ...de la Matemática y de la Estadística... ...realizando... eh, ...las Ciencias Religiosas en la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Ejerció, bueno, de profesor también a lo largo de su vida... ...otra de las vocaciones que podemos resaltar... ...de nuestro artillero invitado en este día. En sus destinos militares, una larga carrera militar... ...donde ha pasado por el Regimiento de Artillería de Campaña número 21... ...por el Grupo de Artillería Antiaéreo Ligero número 1 distintos destinos de de artillería. También estuvo destinado en la Dirección de Personal del Ejército de Tierra, en la Dirección de Apoyo al Personal del mismo Ejército de Tierra. Actualmente se encuentra destinado en el CEISFAS, del que tendremos la oportunidad de hablar también en este programa y conocerlo un poquito más. Y eclesiásticamente hablando, sin sacar su hoja de bautismos, pues realizó el curso de discernimiento vocacional junto con la esposa para la vocación al diaconado permanente, porque nuestro invitado también es diácono permanente desde el 13 de junio del año 2020 aquí en la Archidiócesis de Madrid. Actualmente, eclesiásticamente hablando, se encuentra destinado en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Su- Suceso. Muchísimas gracias, don Ángel, por acompañarnos. ...en esta noche y bienvenido a los estudios de la Radio de la Virgen. Muy buenas noches y
3: un saludo muy especial a los oyentes de radio de la Radio de la Virgen... ...entre los que me encuentro con cierta frecuencia... ...porque es la emisora que sintonizo en el coche en los desplazamientos... ...porque la vida luego no me da para más escuchar la, la Radio de la Virgen. Es un honor y es un placer estar en la casa de nuestra Madre.
1: Muchísimas gracias. Aunque más adelante hablaremos del valor dentro de los valores del ejército, siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados para que rebobinen también un poco a la juventud y para decir, bueno, pues aquel joven ángel eh, quiero ser militar, ¿no? ¿Qué le llevó a ello?
3: La verdad es que es complicado volver a 46 años de servicio que tiene uno y volver a aquellos momentos... Yo creo que tengo noción de la vocación militar con 14 años. Con 14 años he sido un, y sigo siendo, un lector compulsivo de libros. Y en casa de mis padres había muchos libros de historia de España. De historia de España, y una cosa que me llamaba poderosísimamente la atención era la evangelización de España, en general en todo el mundo. No solamente podemos hablar de América, también de Filipinas y de zonas de África, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención. La figura de, del soldado y monje al mismo tiempo, pues me atrajo muchísimo. Mi padre militar, pues eso mmm, sin hacer una publicidad extraordinaria. Muchas veces los padres, o los hijos mejor dicho, se fijan en los padres, no por lo que digan, sino por la actitud que tienen ante la vida. ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que a partir de ese momento yo creo que ya tenía claras mis ideas ¿no? uh-huh. para ser militar.
1: Y una vez que, que uno barrunta ese primer deseo, ¿cuáles son los pasos? ¿no? Oposición, academia, ¿cómo da uno sus primeros pasos para acceder y para ingresar? ¿no?
3: Bueno, yo estaba tan tan ansioso de ingresar por ingresar en las Fuerzas Armadas y formar parte de esos ejércitos que en la historia de España han hecho tanto bien a la humanidad, porque en definitiva lo que llevaban era la fe, la fe de Cristo, no la fe en Dios, y... Bueno, pues solicité ingresar como soldado, como artillero voluntario con 17 años. Uh-huh. Unos años después ingresaba en la academia. Todo se hace complicado y fácil, porque en aquellos momentos pues eh, estaba uno estudiando su bachillerato, ese largo bachillerato de siete años uh-huh. con el COU, con la selectividad que se llamaba entonces, y los ingresos eh, y, la, y, la, y la oposición en la academia, ¿no? que no fue la primera, pero uh-huh. eh, conseguí ingresar. Y la verdad es que luego los estudios en la academia tampoco eran fáciles porque todo era con un horario muy apretado y, y mucha actividad física al mismo tiempo. Cuestión que me vino fenomenal para amueblar a bien mi cabeza y, y el cuerpo. Yo creo que estaba todo absolutamente muy bien pensado.
1: ¿no? Sí, ahora, bueno, como saben ya los oyentes, porque hablamos, bueno, pues ya en muchas ocasiones el, el acceso a las academias es por nota de corte, de selectividad, antes se enfrentaban a una oposición muy dura, que rara vez eh, se pasaba el corte a la primera, sino que, que estaban pues, incidiendo, yo creo que eso también afianzaba la, la vocación. Y una vez que, que uno termina ese largo proceso de, de formación, ya no solamente en primaria, en secundaria, sino propiamente en, en las distintas academias, eh, ¿cómo son los primeros pasos de aquel joven teniente artillero?
3: Pues eh, apasionantes. La verdad es que eh, haber alcanzado el despacho de teniente, pues eh, me colmó. En ese momento pensé que ya estaba todo acabado y no, todo lo contrario, había que empezar. Y y fue apasionante. Mi primer destino eh, fue precioso en, en Lérida, muy sufrido físicamente porque era montaña, pero, y sobre todo sufrido por el frío. Un guineano, uno nacido en, en un clima tropical, eh, sufre espantosamente con el frío, que fue lo peor, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue un destino, un destino precioso y además se ve cómo el Señor va modelando a la persona a través de, de otras personas y de circunstancias que pueden parecer en un momento pues chocantes, duras, pero que es una maravilla, si hace uno un rebobinado hacia atrás, entiende muchas cosas y se ve la mano de Dios continuamente no y la caricia de la madre. no
1: Así es, así es. E imagino que, que también por esos momentos no a uno le llega otra llamada a Dios, el matrimonio. ¿no? ¿Qué años hace que te casaste? Pues hace
3: 34 años, este año cumplimos 35 y, y la verdad es que ha sido... Yo creo que después del bautismo, que yo no fui partícipe en principio, porque era un bebé, fueron mis padres, yo creo que es el regalo mayor que me ha hecho Dios, ¿no? Eh, Mi esposa, mi mujer... Bueno, yo no entiendo mi vida sin ella, ¿no? Es es algo impresionante y y, mm, si miro hacia atrás, vuelvo a ver la mano de Dios continuamente en todo el camino, ¿no? Es un... Es una maravilla, ¿no? El, el matrimonio, al menos el que yo vivo y tengo la, la dicho de vivir, ¿no? La verdad es que eh, es un regalo imponente. Es verdad que la vocación militar es un regalo también, ¿no? Pero yo cuando pensaba en esta entrevista hace un rato decía, es que no tengo más que motivos de agradecimiento,
1: ¿no? Uh-huh. Así es. Estas entrevistas sí también nos nos valen para ello, por eso siempre queremos rebobinar a los inicios y no al tiempo eh, actual. Y la pregunta no tiene trampa, porque me imagino que la mujer nos estará escuchando en estos momentos, pero ¿cómo caminó respecto a tu carrera militar? Pues un poco con el asombro,
3: porque viene una familia que no tenía ningún contacto con el mundo militar. Pero un asombro pausado, eh, ella es muy discreta y preguntaba, pero a, a fecha de, de hoy tampoco sigue sin saber eh, la relación que hay entre un sargento y un coronel. <risa> <risa> y, en fin, eso mm, me gusta, me gusta porque ella porque es, mete es... lógica. Efectivamente. <risa> se lo he explicado alguna vez, pero yo creo que no pone ningún interés por pero eso es apasionante también, ¿no? No es... no, A mí no me gustaría llegar a casa y que me hiciera un chequeo de mi profesión militar, ¿no? Ella ha vivido a mi lado muchas circunstancias, unas mejores, otras peores, pero... Digo profesionalmente, ¿no? Pero realmente... Bueno, ella vive un poco desde la el acompañamiento y del asombro, ¿no? De, no, no asombro, no una sorpresa grande, pero sí un descubrimiento de etapas y de momentos.
1: Uh-huh. Yo creo que bueno la vocación al matrimonio es heroica, ¿no? pero la vocación al matrimonio eh, militar me refiero a que al que una de las partes es militar no qué le aconsejarías a, a los nuevos matrimonios eh, para poder conjugar bien la vocación de servicio? hablamos de bueno posibilidad de largas ausencias por por misión internacional. Eh, misiones donde uno, bueno, a veces las pide voluntarias y otras veces eh, pasas forzoso a cambio de destino, a misiones, etcétera, con esa vocación de servicio también en el matrimonio.
3: Bueno, no es fácil y cada, cada matrimonio es un mundo y yo creo que hay los tres en el uh-huh. matrimonio, porque se nos olvida que el Señor está en medio y si pedimos ayuda a la Madre, a la Santísima Virgen, pues ya somos cuatro, uh-huh. con lo cual, pues va todo mucho mejor, ¿no? Pero sí está claro que que cada matrimonio y cada circunstancia es muy distinta. A mí no me gusta dar consejos, pero sí puedo contar lo que hicimos nosotros, ¿no? Eh, en cualquier caso, mi mujer, bueno, luego hablaremos quizás de, de, de los hijos, y, eh, nosotros hemos tenido siete hijos, ¿no? uh-huh. Y uno, además, falleció enseguida y luego otro, pues, se quedó muy, muy afectado por una parálisis cerebral, eh, en definitiva, la vocación militar y la vocación en la familia no deben ser eh, incompatibles. No existe el blanco ni existe el negro. Y ahí sí que hay que utilizar un poco la flexibilidad, la cintura. ¿no? Uh-huh. De manera que, bueno, pues eh, aunque mi ilusión cuando era teniente y también de capitán era estar en unidades constantemente y salidas al campo, uh-huh. pues es evidente que De imprescindibles está el cementerio lleno, que es una expresión muy militar, ¿no? Y entonces, a lo mejor hay que dar un paso atrás y seguir con una ilusión militar bárbara sirviendo en otros sitios. La la profesión militar, las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra en gran parte de mi vida, pues me ha proporcionado muchísimas opciones en las que yo podía servir con ilusión y y enamorado de, 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 de la vocación militar, y al mismo tiempo, poder atender también
1: a mi familia. Mm. Yo lo hace poquito, bueno, este verano, acompañaba a un alumno de, de la Academia General, eh, bueno, pues a, a, a la Dirección General de la, de la Guardia Civil. Y, y decía, uy, esto es muy aburrido. Dice, yo quiero campo, yo quiero... Decir, bueno, eh, lógicamente, de teniente, pues a dar barrigazos, también como se dice en el Ejército, pero uno y otro es necesario, porque el trabajo de campo que hacen unos en la, en la oficina. Nosotros siempre nos decía don Juan del Río, en paz descanse, detrás de los papeles hay personas sí. y detrás de todas las planificaciones en las oficinas, eh, también del ejército hay, bueno, personas, la propia vida de los militares que están encuadrados, pero la vida y la defensa de todo España. La pregunta, sí, era ¿cómo eh, te bendijo Dios en el matrimonio? Bueno, pues lo acabo de decir, ¿no? Pues uh-huh.
3: Siete hijos maravillosos A uno de ellos solamente lo pude conocer dos días porque falleció enseguida. era un, un, un Iba a ser un parto de mellizos y se convirtió en una cesárea muy dura, donde mi mujer sufrió también mucho porque estuvo hospitalizada, le tuvieron que poner sangre. Fue un poco desastre, ¿no? Y el hijo que nos quedó, que ha sido se ha convertido en el tesoro, se convirtió en el tesoro de la familia, puesto que quedó que quedó gravemente afectado por una parálisis cerebral, y hemos vivido con él eh, ese regalo inmenso de Dios, pues, eh, hasta hace tres años que falleció uh-huh. con 28, ¿no? Y bueno, pues, eh, en fin, cada hijo es distinto, cada hijo es una sorpresa inmensa, porque cuando son pequeñines, pues todos más menos, ¿no? Uh-huh. Pero luego empieza uno con asombro, pero con verdadero asombro, a darse cuenta cómo los hijos son muy distintos unos de otros y cómo los... los cada uno tiene sus, sus eso de que se parece a papá, se parece a mamá, es de esta uh-huh. familia, es de esta otra. No, no, se parecen a sí mismos con rasgos de las dos familias, pero sobrecoge ver cómo, bueno, pues muchas veces en, en la familia no se ha hablado de ciertas cosas, pero ellos tienen las ideas muy claras. Porque yo siempre lo digo a, a mis, ahora ya tengo nietos, eh, uh-huh, ya, uh-huh. espero el octavo. <ríe> y siempre digo que los hijos tienen un radar y localizan más que lo que yo les pueda, lo, lo que los padres le podamos decir, uh-huh. lo que hacemos los padres. Se es consabido de no se puede mentir y no digas mentiras nunca. Suena el teléfono y dice, dile que estoy, ah. en, que estoy trabajando. Entonces. Mm, hay que ser muy muy fino y muy coherente, y, y bueno, pues con muchos errores, ¿eh? porque uno es un pecador y ha cometido muchos errores en todos los campos, en la profesión militar, en la familia y, y en todos los campos, todos los días uno comete un montón de errores. ¿no? Pero bueno, pues ahí está en la rectificación el, en el caso que haga falta la confesión y volver
1: a mirar hacia arriba con ilusión. ¿no? Después hablaremos, tenemos la oportunidad de, de hablar un poquito más eh, de tu hijo. Yo me acuerdo perfectamente vamos, del, del día que, que, que falleció, donde lo hemos encomendado, porque, bueno, pues sois una familia querida y, y admirada dentro de, del arzobispado castrense de España, siempre con, con esa vocación de, de servicio, charlas eh, prematrimoniales, etcétera. Eh, es una pregunta quizá comprometida ¿no? respecto a los otros hijos pero qué siente un padre de una consagrada porque bueno, también Dios te bendijo yo a veces en la oración me siento como Abraham
3: bendecido por todos los costados o sea, es una cosa que no acabo de entender, supongo que, que en fin, que no, es algo completamente inmerecido ¿no? y en la conversación se puede entender por qué pero sí que queda claro que Que el padre de una consagrada a dios se siente, pues, eh, bendecido, agradecido, anonadado. Y como dice uno de mis hijos, que tiene un sentido de humor tremendo, vaya, vaya yerno, ¿eh, papá? (risa) Vaya yerno. Este es insuperable. (risa) Entonces, bueno, pues, eh, porque de vez en cuando hay que poner un poco de humor, porque si no el sobrecogimiento es tremendo, ¿no? pero sí, hombre, siento un agradecimiento tremendo a Dios y un asombro hacia mi hija, que es la más pequeña, además. Era una niña, pues, porque los pequeños siempre van un poco por libre, ¿no? Y decía, Dios mío, esta criatura, pues resulta que que es monja. Y también una cierta responsabilidad, porque es monja de una institución preciosa, que es una institución mendicante, y entonces, de pronto, yo le decía... Me sorprendía yo mismo diciéndole esto a un amigo y digo, de pronto tengo 90 hijas más, <risa> 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 con respeto hacia la madre superiora, pero una responsabilidad también, ¿no?, y un cuidado especial, ¿no?, a esas, a esas mujeres consagradas entre las cuales está mi hija, ¿no?, nuestra hija, y, y bueno, y, y algo tremendo, ¿no?, pero también me asombra los matrimonios de mis otros hijos, en noviembre se casará otra hija nuestra, ¿no? Y y la verdad es que uno se queda anonadado, ¿no? Porque, bueno, pues es que esa cosita que tuve tuve en las manos nada más nacer y a la que me temblaban las manos cuando le cambiaba los pañales, ahora está haciendo lo mismo con con sus hijos, ¿no? Y con un criterio que no compartimos todos en la vida, lógicamente, pero... Pero, dice uno, qué maravillas hace Dios, ¿no? Qué maravillas. Es otra hija más, muy especial, pero también son especiales los otros. La vocación al matrimonio y el empeño diabólico por destruir matrimonios y destruir la vida con el aborto que tiene el enemigo, pues es evidente que todo hijo comprometido, con un sacramento y mi hija consa- y nuestra hija consagrada en una institución religiosa, pues pues eh, uno se siente eh, partícipe, eh, ilusionado,
1: feliz y, y sobrecogido. Y, y actualmente, bueno, eh, sirves en el ejército como con el coronel director de, del Centro Especial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, conocido en el ámbito castrense como el CEISFAS. Aunque nuestro invitado nos hablará más de su unidad, podemos adelantar que es un centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual que pretende conseguir bueno, pues el mayor grado de desarrollo de la capacidad personal de sus usuarios para facilitar su integración social y laboral, en los casos que ésta sea posible. Para ello, y mediante el oportuno equipa- equipamiento especializado de estancias diurnas, Desarrolla actividades ocupacionales y formativas a través de talleres ocupacionales y servicios de ajuste personal y social. ¿Cuántos usuarios a día de hoy eh, tiene el CEISFAS, el centro del que es director?
3: Pues el CEISFAS ahora mismo tiene casi 80 usuarios, 78 concretamente, con una capacidad total máxima de 100. Y y ahí estamos eh, intentando conseguir más usuarios, lo cual es bueno.
1: Le enviamos un saludo a todos ellos. Aquí tenemos buenos y y leales amigos. ¿Cuál es la experiencia? Y y me imagino, no sé si por ello uno termina destinado en ese centro. ¿Cuál es la experiencia con las personas que tienen alguna discapacidad y cuál sea su grado? ¿Y cómo uno eh, puede servir verdaderamente ahí de una experiencia personal A, a otra Tipos de discapacidades mucho distintas, muy distintas, no pero pero integrando a todos. ¿no?
3: Bueno, la verdad es que yo ya conocía la discapacidad. ¿no? Uh-huh. La familia, mi hijo, pues nuestro hijo ya nos nos enseñó que es la discapacidad distinta, porque distinta, esta es sí. intelectual. no uh-huh. Él era motórico y, y es una discapacidad, pero también conocíamos otros centros, conocíamos otros usuarios de esos centros, unos muy gravemente afectados, otros menos. Siempre eh nos sobrecogía el fallecimiento de algún usuario compañero de mi, de nuestro hijo, ¿no? En el centro aquel de día que estaban más afectados y bueno, pues es algo que él pues vivía con cierto dolor y nosotros le acompañábamos e intentábamos pues ayudarle, ¿no? Eh, la experiencia es espectacular. O sea, eh, yo, no todo el mundo lo entiende. ¿eh? No todo el mundo lo entiende que tener un hijo discapacitado es un regalo. ¿no? Hmm. Es un regalo. Es un regalo que... Bueno, eso me lo contó a mí un padre de familia mmm, que tenía un hijo discapacitado también. Un padre mayor. Y este me dijo, mira Ángel, el, el Señor no da un hijo así a cualquier familia. La da a una familia muy especial. Y yo hacía introspección y decía... ¿Qué tenemos de especiales nosotros? ¿no? Mm. Se nos hizo especial A la familia. Álvaro nos 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 ayudó mucho en un crecimiento muy extraordinario. Y sobre todo a sus hermanos. sus mm. hermanos, Educar con un hijo discapacitado en la familia es latiente fácil porque se nos quitan las tonterías a, a todos, todos. En, en cero coma. O sea que cuando hay, hay alguna necesidad, pues evidentemente todos miran. miramos a Álvaro. ¿no? Yo recuerdo con una alegría tremenda y con una emoción una experiencia que hicimos a mi mujer, Ana, Ana y yo reunimos a todos los hijos, menos a Álvaro, los sentamos ahí. El más pequeñito podía tener seis o siete años. Dijimos, mirad, este verano, era una bola tremenda, ¿no? Pero era una prueba. Este verano nos vamos a ir de vacaciones, pero la casa que vamos a alquilar tiene escaleras y no puede venir Álvaro. Bueno, eso fue un levantamiento en masa. (risa) Sin él no vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sobrecoge, eso da mucha alegría y al mismo tiempo es emocionante, ¿no? Me estoy emocionando ahora también, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, conociendo la discapacidad, pues eh, yo creo que, bueno, a mí me llamó el anterior director cuando se iba a marchar, había sido el coronel del regimiento último en que serví, uh-huh. y él conoció a mi hijo, ¿no? Y a mi familia, al resto de los hijos, y me dijo, oye, yo me iba a marchar, ¿tú quieres dirigir el centro?, bueno, se me abrió una ventana de posibilidades no ¿yo yeah, qué hago en un centro? diciendo un centro de discapacitados pues enseguida pensé yo podría buscar para ese centro lo que quiero para el centro de mi hijo yeah, yeah. el centro de, mi hijo, de nuestro hijo era un centro de excelencia un centro muy bueno muy bien dotado con una dirección especial del que yo aprendí mucho, ¿no? A mí me decía Álvaro, alguna vez llegaba a casa, a que no sabes quién me ha... Porque había que hacerle todo. Y cuando uh-huh. digo todo, es todo. Uh-huh. Desde darle comer, limpiarle los dientes, cambiarle el pañal, ¿no? Hoy el pañal, perdón, tenía uh-huh. caca, me lo ha limpiado el director. Uh-huh. Yo dije, yo quiero ser así. Yo uh-huh. quiero ser así. Y bueno... Pues ese ha sido un aprendizaje, ¿no?, con mi hijo y luego como director del centro, estos usuarios y los profesionales mm. me han enseñado muchas cosas.
1: Así es, bueno, el señor eh, te iba preparando, sin duda. ¿eh? Caritas Castrense tiene pues un pequeño gran proyecto de, de discapacidad. Lo, lo crearon en su momento pensando en la encomiable labor eh, de los trabajadores del centro y nace para sumar, no para poner un granito de arena... Y colaborar también con las familias. ¿no? ¿Qué plus da Caritas a lo que ustedes diariamente hacen en el centro?
3: Bueno, es un plus importante. Yo les llamo los ángeles de la guarda. Mm-hmm. O sea, nosotros sin Caritas castrense, sin el proyecto de discapacidad concretamente, pues estaríamos muy derrotados. ¿Por qué? Pues porque las familias muchas no tienen capacidad para poder eh, hacer m- muchas actividades de ocio. Parece una tontería, pero el ocio mm-hmm. es muy importante. ¿no? ¿Por qué? Pues porque los padres son muy mayores, porque la familia no tiene capacidad económica. Por c- hay, hay muchas circunstancias, no No no, mm-hmm. no no quiero entrar en la casuística. ¿no? Y Caritas Castrense nos ha ayudado muchísimo. En medio de la pandemia nos proporcionaron un equipo de psicólogos que nos ayudaron con el... El tema fue el miedo. Mm-hmm. Y se pudo conectar, gracias a una pantalla que compró Caritas Castrense, un proyector y una cámara de vídeo, eh, también a las familias. O sea, no solamente los usuarios en el centro, sino sus familias. Había gran miedo, sobre todo en este mundo, ¿no? Y muchas más cosas. Nos ha ayudado Caritas Castrense en muchas actividades. No 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 quiero relatar ninguna, porque
1: seguro que me dejo. Alguna y siempre hay nada. Seguro, seguro. <risa> y cuando traemos a, a invitados, ¿no? Casi siempre nos sorprendemos de la capacidad... De, ...de estos a la hora de gestionar el tiempo, ¿no? Me explico, además de estar casado, siete hijos... ...de tener una brillante carrera militar... Eh, ...nace en la vida de nuestro invitado... ...pues una nueva vocación... ...y esa vocación, bueno, podemos vislumbrarla... ...en el recorrido que hicimos de su vida... ...vocación de servicio, como decíamos, ¿no? Desde hace muy poquito, pues es eh, diácono permanente... ...en la Archidiócesis de, de Madrid, ¿cómo? ¿Y de qué manera surge?
3: Bueno, esto es un... Surgió... eh, Salí corriendo, no tengo que decir más, ¿no? Y yo daba catequesis en mi parroquia, la parroquia actual, y y entonces el el párroco era un santo varón, falleció ya, don Miguel Jimeno. Y un día me llamó al despacho y me dijo, oye, te planteate lo de ser diácono permanente. Me explicó un poco y yo dije, bueno, don Miguel, muchas gracias, era un hombre mayor, además estaba afectado por por enfermedades, era un auténtico mártir, porque ofrecía todo aquello por la parroquia. Y yo cuando salí de allí, prácticamente aceleré el paso, llegué a casa y le dije a Ana, mira, me ha contado Miguel Jimeno una cosa que no entiendo nada, pero vamos, directamente no. Sigo con las catequesis. <risas> directamente no. Entonces don Miguel me, me, me puso en contacto con el formador de diáconos permanentes de, eh, en el Seminario de Madrid y la diócesis, y él me dijo, le, me preguntó un poco cómo había sido la vi, mi vida, y me dice, bueno, como tenéis experiencia en embarazos, <ríe> durante nueve meses vais haciendo oración y, y vislumbráis. Cuando uno nota la llamada, pues es así, ¿no? El Señor llama que y uno no puede, ¿no? Y entonces, pues le dijimos que sí. Y a partir de ahí, pues vino todo el proceso de formación, que fue muy duro, porque, bueno, pues mi mujer, en ese acompañamiento... En ese acompañamiento, pues, se hizo cargo de muchas tareas que compartíamos para que yo, monacalmente, los fines de semana los dedicara a estudiar. Y,
1: y bueno, pues fui ordenado eso, el 13 de junio del 2020. Sí está, claro, la vocación de diácono permanente unida, necesariamente, a ese caminar también con con la esposa, Es decir, ¿cuál es la labor de un diácono permanente? Bueno, tenemos tres muneras fundamentales,
3: que es el, el, el primer lugar, la caridad, ¿no? Caritas, uh-huh. que yo ahora mismo, eh, por, por, porque estoy trabajando, no me puedo dedicar a todo esto. Aunque sí coordino el equipo de ministros extraordinarios de la Comunión y participo, por supuesto, con ello, es una gracia y un regalo. El, el da, llevar la comunión a los enfermos es una caridad preciosa ¿no? uh-huh. también me han propuesto me pro, van a proponer en cuanto deje de trabajar que me queda muy poco uh-huh. porque cumplo 65 en breve me han propuesto y me, me están proponiendo las exequias, ¿no? la última uh-huh. caridad ¿no? bueno ya veremos, Dios sabe dónde acabaré no pero eh, hay otra que es la litúrgica el, la asistencia al sacerdote en el altar y también eh, los bautizos eh, poder eh, celebrar matrimonio sin misa, ambos, uh-huh. y luego está la de la predicación. Uh-huh. En mi parroquia me dejan predicar la homilía uh-huh. en muchas ocasiones y es precioso y es una responsabilidad porque hay que prepararla muy bien. La verdad es que es una vocación regalo y merecida, preciosa
1: y plena. Es, es una maravilla. La predicación desde la Virgen de Atocha de los padres dominicos también estaba la cosa allá, ahí que el Señor todo lo va tejiendo y y uniendo. Además en la litúrgica muy metido en el rito hispano-mozárabe. También eh, he tenido la oportunidad y
3: y el gusto y el gozo de colaborar, de estar y de participar en la Misa del Rito Hispano-Mozárabe, que se celebra todos los martes a las 7 de la tarde en la Concepción de Goya, es un momento de oración precioso, de silencio profundo, que se dicen oraciones, mm. con un coro que acompaña y te eleva a lo más alto, ¿no? Es una maravilla. Y, y eso nos retrotrae a la cómo se celebraba la misa en España hasta el siglo XI, que fue unificado todo al mismo rito latino. Eh, sobrecoge eh, participar en la misa eh, que nuestros abuelos, antes, antepasados, celebraban. El mismo San Isidro, que estamos uh-huh. en el año en el año jubilar, él participaba en esta misa y él vivía esta misa. ¿no? Sobrecoge y, y, y sobre todo esa liturgia, esa espiritualidad, lleva a más, a masa, una oración distinta, lleva a, a, a ver la vida de otra manera. ¿no? Es una, es una gracia también imponente. Sí.
1: Invitamos sin duda a todos aquellos que, que puedan... Eh, tanto aquí en Madrid como en, en sus diócesis, las que tienen ¿no? son muy poquitas, yo siempre que puedo y, y que veo a los matrimonios bueno, con cierta sensibilidad, también les, les ofrezco a la hora de, de celebrar el matrimonio el, el rito hispano que es precioso, una sí. belleza litúrgica de texto mm. y teológica, en definitiva. Mm. El, ¿Es verdad que el futuro solo Dios lo sabe? ¿Pero cómo se presenta el futuro del coronel de artillería travesí?
3: Bueno, lo hablaba con mi mujer. Yo todos los destinos y todas las circunstancias profesionales las he hablado con ella. Eh, En unas ocasiones eh, podía elegir y en otras no he podido elegir. Y bueno, pues la verdad es que en cualquier caso lo lo, lo participamos todo. Me decía mi mujer hace poco, fíjate, bueno, después del aniversario, ¿no? ¿Cómo ha corrido la vida? ¿Qué de cosas nos han pasado? Y yo le decía, pues prepárate, porque creo que nos pueden seguir pasando muchas cosas, Pues no lo sabemos, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre sí al Señor y siempre pidiendo la ayuda de la Virgen.
1: Muchísimas gracias. Nos ha acompañado esta noche Ángel Travesí Hidalgo, coronel de artillería, diácono permanente... Y gran amigo de Radio María y y fiel también del arzobispado castrense de España. Muchísimas gracias gracias por tu testimonio, por tu vida, por tu entrega y por ese servicio constante en la familia, a la iglesia y a los demás. Muchas gracias. Ha sido un placer.
0: ...bajo la bandera de Jesús. Esta noche rendiremos desde aquí... ...nuestro pequeño homenaje a San Ignacio de Loyola... ...militar, religioso y cofundador ...de la Compañía de Jesús... ...una de las órdenes religiosas... ...con mayor difusión en todo el mundo. Nació en Azpeitia localidad guipuzcoana que en aquellos tiempos integraba la corona de Castilla. Perteneció a una familia noble y muy numerosa, compuesta por tres hermanos, de los cuales él era el más joven. En 1507, en coincidencia con el fallecimiento de su madre, el contador mayor de Castilla pide al señor de Loyola que le mande a un hijo suyo para educarle en la corte y decide elegirle a él. Así que parte a Arévalo, donde permaneció 11 años. Allí aprendió el dominio de las armas pero también demostró un profundo interés por la lectura y la escritura, que compaginó con su habilidad como guerrero. Integró las milicias de Castilla y participó en varias contiendas bélicas, tales como el asedio de Pamplona. En este combate es alcanzado por una bala de cañón que rompe una de sus piernas y le hiere otra. Su recuperación es larga y dolorosa, ...y en este tiempo lee los libros de la vida de Cristo... ...y el Flos Sanctorum, que hacen mella en él. Se replantea toda su vida y se da cuenta de que necesita estar lejos de las guerras... ...y más cerca de la religión. Hizo votos de pobreza como parte de este proceso de transformación espiritual... ...y le invadió la convicción de viajar a Jerusalén... ...con la tarea de conversión de los no cristianos en Tierra Santa. Llega a Jerusalén en 1523... ...y su travesía estuvo acompañada de infinidad de pruebas... ...y experiencias que lo marcaron para siempre como vivir algún tiempo con los monjes benedictinos, obsequiar su vestimenta militar a la Virgen, vivir en cuevas y realizar varios ayunos. De estas experiencias nacen sus famosos ejercicios espirituales, que son la base de la filosofía ignaciana. Una vez de vuelta de Jerusalén, comenzó a estudiar latín y filosofía, y en febrero de 1528 entra a la Universidad de París, donde estudió teología y literatura. En 1534 tenía seis seguidores clave, los futuros santos Francisco Javier y Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Diego laínez Nicolás de Bobadilla y Simao Rodríguez. Los siete juran en Montmartre servir a Nuestro Señor y fundan la Sociedad de Jesús, que luego sería llamada Compañía de Jesús. La particularidad de los jesuitas es que a los tres votos tradicionales que todas las órdenes religiosas se comprometen a respetar, la pobreza, la castidad y la obediencia, Ellos le sumaron una cuarta, que es la obediencia al Papa. Fue elegido entre sus pares como el superior general de la orden y entre sus primeras directivas al frente de la misma decidió enviar misiones evangelizadoras por toda Europa, con un resultado muy positivo. En 1548 son editados sus ejercicios espirituales, Estos son recopilaciones de oraciones, meditaciones y otras prácticas de tipo contemplativas, a las que San Ignacio les dio un destino de uso tipo manual, en especial para aquellos que ejercían como maestros espirituales, acompañando a personas en sus reflexiones y oraciones. Falleció en la ciudad italiana de Roma, a los 64 años. Fue enterrado en el lugar donde actualmente está la Iglesia de Jesús, en Roma,
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Cómo se nos pasa el tiempo y qué rápido. Viernes más, agradecido a Dios de estar con ustedes y de traerles algo, pues un poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que anuncia a Jesucristo a los centinelas de la paz. Hoy pudimos acercarnos y conocer a través de los valores y virtudes del ejército. Hoy les hablamos del valor. También nos acompañó el coronel de artillería, el ángel travesí Hidalgo, quien además es diácono permanente. pudimos hacer un recorrido por su vida, no por cotilleo, sino simplemente para ver también cómo Dios y cómo la Virgen le ha ido guiando en cada uno de sus pasos y cómo prima siempre una palabra en la vida de cualquier militar, servir. Así, la de los capellanes castrenses debe ser la de los servidores, de los primeros servidores de España. María Esteban, en Bajo la bandera de Jesús, nos trajo la vida conocida, pero siempre admirada, al llegar a las nuestras, de San Ignacio de Loyola. De él, precisamente, heredamos el título de esta bonita sección, Bajo la bandera de Jesús, en esas meditaciones que ustedes bien conocen de las dos banderas. En este tiempo de cuaresma, que mejor para aprovecharlo, convertir nuestro corazón y ponernos hoy y siempre bajo la bandera de Jesús. Aunque hablamos de virtudes humanas, también son las armas de la fe la que nos ayudan a mantener firme el Espíritu, a vivir nuestra vocación concreta, sea cual sea, pero de una manera muy especial, aquellos a quienes le dedicamos nuestro programa, a los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nos ha acompañado, y gracias a ello ustedes nos pudieron escuchar, Juanma González desde los controles de sonido.
0: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de radio.maría.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos una carta de su puño y letra y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderos. Recuerden la dirección. Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Continúa la programación de Radio María con sus informativos.
1: Nosotros nos volveremos a escuchar, si Dios quiere, siempre, si Dios quiere, el próximo 17 de marzo, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta entonces, les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispo castrense de España, por todos los capellanes, de una manera muy especial, por los que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Recen por los centinelas de la paz, por un servidor y por María Esteban y su familia.
0: Han escuchado Las armas de la fe, con el pater Benito Pérez Lopo.